0: Valle de Gigantes Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
1: pocos pueden Bienvenidos a Valle de Gigantes Episodio 011 Cerré mi negocio El día de hoy continuamos con las entrevistas Y vamos a platicar con Marcel Villapudúa Y si dije tu apellido mal, mal, me corriges por favor
2: No, todo está perfecto amigo
1: Perfecto, muchas gracias El episodio de hoy es Cerré mi negocio Eh ningún mar en calma hizo un expertos marinero, eso es con lo que yo inicio
0: César Higuera 2020
1: Esa frase es una frase anónima que me encontré por ahí que me encanta porque realmente eh, los fracasos como dijimos en el episodio de, de Pamela, son nuestros fuck ups lo que nos hacen aprender y definitivamente este es un caso de éxito para mí yo de verdad admiro mucho a Marcial porque tuvo el valor de, de cerrar un negocio y justamente es lo que viene a platicar con nosotros y bueno antes de continuar eh, quién está
3: aquí acompañándonos Aquí con ustedes, muy buenas días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Un saludo a toda la República Mexicana y a sus amigos en los diferentes países que nos escuchan. Con ustedes, Andrés Daniel Ruelas, y pues aquí tenemos un invitado de lujo el día de hoy, a nuestro amigo Marcial Villapudúa, ¿verdad? Villapu sí. Villapudúa, Villapudúa, como quieras, Andrés. Como a platicar, te guste. Más. Vamos a platicar acerca de este tema, pues siguiendo con el podcast que platicamos de el fracaso, luego cerré mi negocio, pues una... Una pequeña continuación, vamos a hablar un poquito de la introducción de quién es Marcial, la cruda realidad, aprendizajes, reacomodar nuestras prioridades, volver a comenzar y las conclusiones. Y pues aquí tenemos a este invitadazo de lujo, un emprendedor serial, una persona muy admirada aquí en la comunidad Cachanilla. Gracias Marcial pues por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes por la invitación,
0: chicos. Ok, ah, también estoy aquí, eh, aunque no había hablado en el episodio, Isa González, Isa con doble A. Entonces, eh, pues ya Marcial ya tenemos rato queriendo invitar y pues por fin el día de hoy se pudo en su tan apretada agenda entonces pues vamos comenzando
1: pero antes de continuar, ¿quién es Marcial? cuéntanos ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? ¿qué has hecho por el emprendimiento? ¿qué es lo que te hace gigante a fin de cuentas para que te escuche aquí la comunidad? aparte
3: del tamaño,
2: no hablemos del tamaño porque me voy a aguitar un poco
1: <risa> pues,
0: mi chiste, pues mira ¿no? la
2: verdad es que Primero respondiendo, qué chistoso es Isaac, primero que nada no me hayan invitado hasta hace poquito, así que no digan que fue mi agenda, pero bueno, Isaac muchas gracias, por, muchas gracias a los tres por invitarme, más vale tarde que nunca, y bueno en fin, eh, ¿quién es Marcial Villepudúa? Mira, en esta época de mi vida o en esta etapa de mi vida te puedo decir que Marcial Villepudúa es primero que nada padre, porque como saben acabo de ser papá hace ocho meses, y siendo sinceros, creo que eso es una parte muy importante en este momento en mi vida Porque me ha marcado y me ha empujado a hacer más cosas de lo, que, de lo que había hecho, ¿no? O de lo que he hecho Entonces, primero soy padre, después soy esposo Después ya viene todo lo demás Soy un emprendedor, me gusta mucho hacer negocios Me gusta esto, me gusta hacer facados, me gusta cerrar negocios no me, A lo mejor no me gusta, es la palabra, ¿no? Pero pues a veces tiene que hacerse Y, y tarde o temprano tienes que entender que hay un, hay un momento para todo, ¿no? Entonces, respondiendo tu pregunta, ese soy yo soy una persona común y corriente, que sinceramente sí, nos gusta, sí me gusta este, correr riesgos sí me gusta estar estresado, como estábamos hablando tras bambalinas hace unos minutos con Andrés y con Isaac, y, y eso en general, eso soy yo. Y en realmente, digo, tú hace, hace unos minutos, eso, le acabas de hacer un comentario de de que se reúne un negocio, en realidad no se reúne, he cerrado varios, ¿no? El último es el, el más conocido, entonces... Ah, son no este los que Y es eh. el, el más divertido. Ese sí estuvo el cabo, en, ¿no? en
1: el 500 de Fortune, ¿no? El último que cerras sí. estuve a
2: puntito, me quedé en el 501.
1: <risa> Muy bien, pues casi. Eh, de verdad, nos da mucho eso que vinieras y no haces mentiroso. Yo te había dicho hace mucho que apartaras, que apartaras una fecha para Valle de Gigantes. Un saludo a Ali a Luca Mateo, ahorita que estás hablando de ellos, ¿no?
3: Gracias.
1: José. Aunque Luca Mateo todavía no tiene edad para escuchar esto, pero dentro de unos
3: años lo va a volver lo a escuchar. Escucha. Muy Se va a sentir orgulloso su papá Y pues cuéntanos Marcial, dentro de tus actividades ¿Qué empresas has tenido? ¿Qué has cerrado? ¿En qué comisiones te hemos visto muy activo Desde hace muchos años en grupos empresariales? ¿Cómo ha sido tu inicio en el ámbito empresarial? ¿Cómo fueron tus orígenes? ¿Y pues qué es lo que has quebrado y qué, qué sigue en pie? ¿Qué
2: he quebrado? Uf, hasta platos he quebrado eh, Mira, eh, inicié como emprendedor a los 16 años Un café de internet, lo cerré a, su corta, a mi corta edad este, de ahí adelante fue un poquito hacer esto, hacer lo otro, distribuidor de esto, distribuidor de lo otro, vendía hasta zapatos. Eh, me gustaba hacer de todo, la verdad. Hubo un tiempo que no nada más me dediqué al emprendimiento, me dediqué también a trabajar eh, para una empresa. Siendo sinceros, me gustó, estuvo muy padre. Y pues al fin y al cabo es una forma de aprendizaje, no es una forma de entender y conocer poco a poco todo lo que es este mundo de los negocios. Y bueno, eh, actualmente o hasta hace un par de años... Te puedes decir, hace tres años estuve haciendo varias cositas por el, el, el tema del, del, del emprendimiento aquí en Mexicali. Me empecé a in, involucrar un poquito más en tratar de ayudar a los emprendedores jóvenes de, de la ciudad. Y fui presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes después de que César me diera ahí el, el relevo. Este, estuve también formando parte de la, de la, de la RAE aquí en Mexicali. Este, estuve yendo a diferentes juntas a Tijuana. Marcial, programa,
0: para al... los que no conocen qué es la RAE, porque. No la Real si Academia
2: sepan... Española. La Real Academia Española, aquí en Mexicali, <ríe> tenemos una muy, muy importante, ¿no? Es la Red de Apoyo al Emprendedor, que en realidad, en realidad lo que se enfoca es, pues esto como dice su nombre, ¿no?, en ayudar a, a, a que el tema del emprendimiento en Mexicali crezca y se vaya desarrollando poco a poco. Entonces, fueron poquitas cositas que me fueron llevando hasta abrir mi negocio, que, como ustedes ya saben, fue, era una aplicación para ordenar comida aquí en Mexicali por X o por Y, que espero contarlo más adelante, eh, tuve que cerrarlo y fue eso, ¿no? Y eso, eso fue y eso va a ser y siempre va a ser lo que más me llama la atención es que cerrar, simplemente no, no acabo mi vida, no me vine para abajo, no nada, simplemente seguí trabajando y seguí buscando nuevas opciones de, de trabajo. Algo que también he hecho toda mi vida es el tema del arrendamiento, como ya saben, tengo locales, tengo esto y aquello que he tratado de poco a poquito llevarlo, llevarlo a cabo, ¿no?
1: Y bien, eh, yo recuerdo muy bien ese me, cierre Me dolió también a mí César ¿verdad? fue
0: la empresa que desarrolló La, la aplicación de Marcial de esta Para pedir comida por que no sepan.
1: En, Entre tantas razones por eso me dolió Pero no, principalmente porque ya después de un rato De tratar a Marcial, digo, entre Coparmex Y, y como cliente eh, Andar por ahí en, en temas de la vida Ya, pues ya desarrollas una amistad no Y, y obviamente pues quieres que, que tu compañero O que tu amigo triunfe Y bueno, básicamente eh, lo que queremos platicar El día de hoy es esa historia ese cierre, ese ciclo que, que cerró, así que Marcelo me acuerdo que se cortó el cabello, se pintó el cabello de color morado para cerrar su ciclo. Se puso se de reina. Celeste le, le dio una asesoría. No, es cierto. Eh, y bueno, lo primero que pasó fue que te enfrentaste con la realidad, ¿no? Tu app no era un buen modelo de negocio. Cuéntanos, ¿cómo fue ese descubrimiento cuando dijiste en, en la torre? Ahora sí tengo que hacer un cambio o de plano cerrarlo. Me acuerdo sí. que te pusiste como que una, una meta y la andabas alcanzando y de repente algo pasó, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese estado en el que, en el que te enteraste que ya no ibas a, a continuar.
2: Pues mira, ojalá y no le pase a ninguno de ustedes que nos están escuchando y tampoco a ustedes chicos que están aquí con, conmigo, pero eh, pues digo, en general lo más importante o lo que sucedió fue que eh, no me puse, digo que no me preparé para la competencia, en pocas palabras, ¿no? Eso ese, ese es el final de la historia. Pero dentro del camino, pues sí te das cuenta de que muchas veces como emprendedores cometemos varios, varios errores, que es primero que nada, por ejemplo, el tema de que mi bebé, ah, este negocio es mi bebé, no puedo dejarlo, llevo 7 años, no he ganado ni un peso, pero algún día me va a dar. ese primer error que cometemos, porque le, nos enamoramos tanto, del, tanto de la idea y del modelo de negocio y lo que tú quieras y de que llevamos tanto tiempo invertido. Que dices, no, no puedo cerrarlo, es como cuando tienes una novia No está te ha pasado César, que tengas una novia Y dices, oye, le he invertido tanto tiempo Alguna vez Le he invertido tanto tiempo a esta muchacha, pero Saludos no me Adriana. pela no, no, no hace nada, y dices, no, yo voy a seguir hasta que algún día me pele Pues puede que llegue, puede que no llegue. A eso me peles. refería,
1: a eso me refería Yo no había tenido una situación así ¿no? ah, okay, okay, yo, okay. yo de voladas, como que no, ya sabes que no, no dio, adiós Bye,
2: Ah bueno, así veces ser un negocio, ¿no? Digo, tampoco luego, luego, pero sí, a lo mejor Ponerte metas y decir, no las alcancé Va, el que sigue, porque esto no está funcionando y eh, de ahí en fuera hablamos Pues la verdad es que siempre tuve poca ganancia Pero tenía ganancia, a veces que como todo negocio No tienes ganancia, pero como dices estuvo El momento en el que me empezó a ir mejor Fue cuando llega la competencia No me preparo y simplemente ¿Qué sucedió? Pues decidí que No podía seguir contratando gente, seguir agarrando Más deudas porque lo que iba a pasar es que iba a ser Más grande ese hoyo que ya, que ya tenía no y que, y que al fin y al cabo iba a terminar Quisiera o no, cerrando, entonces dije Mejor cierro ahorita que todavía estoy vivo Todavía puedo empezar algo nuevo y así fue Oye, Oye,
0: Marcial, pregunta, ah, perdón, eh, ¿en algún momento fuiste, llegaste como al, al punto de equilibrio o por lo menos que no te estuviera costando o siempre fue inversión por tu lado, no, nunca supe?
2: No, no, sí sí en un punto, yo creo que fue el último año cuando ya empecé a meter el tema de, de no nada más el modelo de negocio de la aplicación, sino ya empecé a meter motos, ya empecé a contratar más gente, uh -huh. fue cuando me estaba yendo mejor, como te comento, yo estaba ganando dinero, ya estaba yéndome mejor y, este, y fue cuando llegó la competencia, ¿no? Ok pero sí sí sí, me acuerdo. Claro que
1: quisiera comentar nada más que Marcial no era su único negocio en ese momento, o sea, era uno de sus fuentes de ingreso y eso es importante comentar que por eso es que aguantó también tanto tiempo sí. ¿no, Marcial? O sea, si eso fuera sido tu único ahora sí que tu único este, huevo en la canasta, pues ahora sí que esto hubiera pasado mucho antes, ¿no? Nada más así como un pequeño paréntesis que, sí, que, sí, que yo recuerdo, así ¿no?
3: Así ¿Qué o sea, sí, Andrés. sí, yo la verdad te admiro muchísimo pues para haber tomado esa decisión aquí donde un concepto clave que se llama ceguera de taller, de verdad a veces en nuestras empresas estamos tan enfocados en la empresa, en la empresa, en la empresa, que no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor, es como, como cuando trabajas en un taller mecánico que estás tan acostumbrado a ver una máquina que ya no puedes ver otras cosas, y pues a, a los emprendedores nos pasa muchísimo... Esto que estamos tan casados con esta idea Que no nos damos cuenta que es tiempo de evolucionar Yo lo veo como seguir haciendo un hoyo dentro de un hoyo Y una vez que ya estamos dentro del hoyo Nos cuesta más salir del hoyo Que seguir escarbando, escarbando, escarbando Y pues cavando nuestra propia tumba Y pues, Marcial, ¿cómo lo viste? cómo Cuando empezaste con esta aplicación Ya habías. no voy a decir nombre de otras aplicaciones Porque luego nos van a cobrar regalías Pero ya... <risa> Ya habías anticipado que habían aplicaciones de este tipo de movilidad de comida a nivel nacional internacional. Tú cuando empezaste te sentías en un, ahora sí en, en este océano azul donde te sentías sí. el rey. ¿Cuál era la?
0: Alguna aplicación que rima con tuber Tips o algo por el estilo. <risa>
3: Uber Tips o con Trapi, ¿Rappi?
2: <risa> Sí, mira, digo es como todo. No tú estudias tu mercado y dices que hay que no hay. En Mexicali no había cuando yo inicié que fue hace que cuatro o cinco años no recuerdo ya. Y sí, me sentía muy bien, digo, me sentía muy cómodo y dije, alguna vez va a pasar que va a venir, va a venir la competencia, pero nunca pensé que fuera a llegar en ese momento ¿no? donde ya estaba yo creciendo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues nada más que me agarró un poquito de desprevenido, no, no me anticipé como debidamente anticipado, que es algo muy importante. Y pues nada, eso sucedió, tuve que cerrar y, y listo. Y, y aquí lo, lo, lo curada o lo, lo divertido o, o lo, lo chusco es que, cuando yo cierro el negocio, le digo, Alejandro, ¿sabes qué? Eh, digo, es, un, es algo que me llevó a lo mejor una semana, unos días, tomar la decisión de cerrar. Le digo, ¿sabes qué, Alejandro? La voy a cerrar. Alejandro me dice, no, pero ¿cómo? Si esto lleva contigo no sé cuánto tiempo, bla, bla, bla. le dije, la verdad, ahorita, si lo sigo haciendo, me voy a quitar más de lo que me va a dar. Entonces, prefiero este dinero invertir en otro negocio y, pues, seguir adelante, ¿no?
0: Así es, bien lo decía el Harvard Business Review. Eh, no es cierto. Eh, fíjate que... Ah, pensé que sí leía. ¿no? <risa> eh, fíjate que yo también... Ya, ya lo he mencionado antes que el, el negocio que tengo ahorita eh, no es el negocio con el cual yo comencé hace ya como siete años, pero me estaba sonando ahorita como varias como cosas parecidas a cuando yo decidí eh, separarme del otro negocio y <coughs> pues son temas de cerrar una sociedad en mi caso. Entonces, a lo mejor ya más, más a detalle vamos a, a tocar unos temas un poquito más, más técnicos del aspecto legal de, de cerrarlo, pero sí... Lo que, lo que estás mencionando ahorita, Marcial, me hizo mucho clic que fue cuando, y también lo que dice Andrés, ya estabas tan metido en el día a día, en la, en la talacha del día a día, que ya no, no te daba chance de dar un paso para atrás y realmente analizar las cosas desde un panorama un poquito más amplio, ¿no?
1: Sí, así es, totalmente. Es interesante darnos cuenta cómo esta competencia que, que rimaba con lo que dijimos, este, llegó tan fuerte por la marca. Yo creo que su marca fue lo que más diferenció, porque ahora sí que eh, estoy orgulloso de presumir que la, tecnológicamente no había mucha diferencia, ¿no? Realmente fue la marca lo que lo, la que hizo que se abalanzara sobre ellos y el modelo de negocio. Entonces, platicando un poco sobre el modelo de negocio, Marcel yo me acuerdo muy bien que también pudiste haber pivoteado, o sea, pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Pues que el modelo de negocio, hablo con todos los restaurantes y les digo que ya no va a ser así que va a ser de otra manera, hablo con todos los conductores y les digo que ya no va a ser así, que va a ser de otra manera. Creo que era demasiado complicado, así que reinicié el modelo y era muy tarde a lo mejor para ese, para ese caso, pero algo que, que me gustaría que queda como ejemplo para los que nos escuchan, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa se puede hacer para que tu negocio cambie? O sea, no es, es hacer un pivote, pues hacer un cambio de estrategia, hacer diferentes este, movimientos, o así sea, si pivote le decimos a, a una estrategia que es cambiarte tu modelo de negocio, así como cuando estás este jugando básquet, que, que haces un cambio, uh -huh. este, prácticamente es el cambiar de dirección. ese cambio de dirección se hace, se ha hecho muy, muy recientemente, se ha hecho muy popular. ¿Por qué? Porque la, la cultura cambia. Entonces, ya no puede un negocio solamente hacer las cosas de la misma manera que lo hace. Se han dado cuenta como Facebook dijo, sabes que no voy a dejar, no voy a seguir creciendo mi plataforma. Mejor compro plataformas y sí, por eso compro Instagram, por eso compro WhatsApp. Porque hijo no, no quiero seguir compitiendo con ellos, no sino que quiero quiero este mejor adquirirlos. Entonces, tú, tú a lo mejor pudiste haber eh, hecho un cambio, así un cambio de estrategia, pero decidiste de verdad cerrarlo. ¿Qué fue lo que más te hizo decir, ya estuvo, ya, adiós?
2: Bueno, primero que nada, no era la primera vez que iba a pivotear en caso de que pivoteara. Ya había pivoteado en otras ocasiones. Eh, digo, la aplicación empezó de una forma y terminó siendo totalmente otra. Pero, ¿qué fue lo que más me... me me llevó a tomar sesión, simplemente la competencia, por bueno, lo mismo, porque eh, como dicen este Isaac y Andrés, esa competencia que me convenció en ellos, pues tiene un peso muy grande por el tema de simplemente tener una marca, ¿no? Entonces, como dices tú a lo mejor la aplicación que yo tenía y la aplicación que ellos tienen no es muy similar, digo, no era muy diferente fuera de unos cuantos millones, no sé, unos 50 mil millones, no sé, pero fuera de ahí eh, era la marca que tenían ellos y el peso donde donde su modelo de negocios, por simplemente ser el nombre de ellos, ya la gente decía, ah, no hay problema, yo puedo trabajar sin que me pagues un un este un sueldo y sin que siquiera me metas al seguro. Siendo que uno como, como empresario, lo primero que llegan a, a pedirle cuando estás en, eh, eh, en tu negocio y quieres contratar a alguien es, oye, necesito seguro. Entonces, ese tipo de modelos de negocios donde tu marca a uno reconocía, pero la otra sí, y eso le da... La, 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 la Lo hace viable para el otro negocio poder hacer este tipo de modelos, pues simplemente te, te matan ¿no? de una u otra forma.
0: Oye, Marcial, ¿y nunca se acercaron contigo a estas plataformas?
2: ¿Al no, momento? no, no, directamente no. A mí para comprarla o algo así, o para pasar a este, cartera de clientes, no, fíjate, nunca.
3: Ah. A mí lo que me sorprende es cómo le hiciste <coughs> para decirle a tus trabajadores a tus clientes, a tus proveedores, a toda tu cadena de suministro, de que ya es momento de cerrar esto, de que íbamos a cerrar operaciones. ¿Cómo fue esas, esa comunicación hacia toda tu cadena?
2: Creo que en ese momento lo más lo primordial o lo más importante es que seas tú y que seas sincero de, de por qué está pasando todo. ¿no? Entonces creo que eso ayudó mucho a que mis clientes y mis empleados, en ese, en ese entonces éramos creo que cuatro o cinco, Entendieran qué es lo que estaba pasando Y que hasta determinado momento me dijeran ¿Sabes qué? Lo entendemos, no pasa nada Y mis clientes pues igual no tenían clientes que Les daban mucha chamba, tenían clientes que habían dejado La competencia por venirse conmigo pero pues al fin y al cabo lo entendieron eh, si sí, hay clientes que me, dijeran, me decían oye me has dicho antes si te habíamos apoyado de una u otra forma pero llega un punto donde yo no, yo no tenía vuelta atrás pues ya, tenía, ya había decidido hacer algo y tenía que hacerlo porque si no también iba a ser un, un, algo malo para mí. entonces creo que el punto importante aquí es el tema ese de, de ser un poquito eh, abrirte y decirle a las personas pues la verdad ¿no? Y sabes que cerré por esto, por esto y por esto y lo siento mucho pero pues no puedo hacer nada más al respecto
3: Sinceridad y honestidad así ante es, todo. Así es, totalmente. Excelente.
1: Eh, hablando sobre lo que aprendiste, Marcel porque lo decíamos en el, en el capítulo con, con Pamela, los ups son para aprender. Ahora, si bien eh, el aprendizaje directo, a lo mejor sobre la experiencia de emprender en una tecnología, que eso es algo que yo a todos los clientes les digo todos los días que no es fácil, fíjate que lo que inviertas conmigo, multiplícalo por tres y es lo que vas a invertir de marketing y de trabajo operativo más, ¿no? <coughs> Uh -huh. porque de verdad es que eh, masificar una plataforma tecnológica ahorita en una tienda es como pegarle a, un, a una canción en, el, en la radio, ¿no? O sea, no es, no es fácil.
0: Sí, y piénsalo, tan fácil, ¿cuándo fue la última vez que bajaste una aplicación que no sea las que ya tenías en el celular, que son Facebook, Instagram, WhatsApp y todo eso, ¿no? Entonces, sí. si estás planeando lanzar una, una aplicación para un mercado nuevo, pues no, no es tan fácil no, como te lo pudieran pintar cuando estás leyendo ahí en la página de Apple o de Google de que, ah, gana millones de dólares como muchos desarrolladores, la realidad es que la competencia ahí es pues, brutal porque es un, un nivel global.
1: Y definitivamente eh, lo más importante es que ningún negocio, ningún servicio, por más que para ti sea útil, no necesariamente tiene que ser útil para todos, ¿no? Eso es algo que también es importante comentar. Muchas veces nos cegamos, ahora sí que por nuestra propia... Nuestras propias necesidades o, o las cosas que necesitamos, queremos, creemos o pretendemos que todas las demás personas también la van a necesitar, entonces creo que eso es un aprendizaje importante, pero bueno, eso es lo que yo creo, ahora tú dinos, dile aquí al público, aquí a los gigantes que nos escuchan, que, realmente cuál es el, el, el aprendizaje o los aprendizajes que tuviste, ¿no?
2: ¿Qué aprendí? Bueno, aprendí que tengo que estudiar más a la competencia, que la verdad es que muchos pensamos que el negocio de las aplicaciones es muy fácil como lo acaba de decir Isaac y, y, y en realidad no es así no y Isaac lo, lo acaba de decir ahorita, lo acaba de comentar de que pues cuando fue la última vez que descargaste una aplicación, simplemente yo no me acuerdo, entonces de las, que, de las que no se conocen se puede decir no entonces en realidad hacer un negocio como con, con una aplicación en sí es muy 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 difícil, para mí creo que es hasta el doble de difícil de hacer un negocio eh, en físico, sin embargo no es imposible pero sí, sí debemos quitar un poquito esa idea, ¿no? Que muchos nos dejan de que, no, las aplicaciones te van a volver rico. Pues, si las aplicas en tu negocio, a lo mejor sí, pero así de, de la noche a la mañana, que 100 mil personas o un millón de personas te carguen tu aplicación, nada más porque, no sé, tiras en lugar de pajaritos, tiras lo que tú quieras, pues no va a funcionar, ¿no? Como un, hablando de un juego. Eh... ¿Qué más aprendí? Pues aprendí el tema de, como les acaba de comentar a Andrés, el tema de la sinceridad y el tema de decirle la verdad digo, la, a las cosas, la gente a las cosas, las cosas a la gente, perdón, de forma directa y a la cara, y, y aprendí también que, pues, siendo sinceros, no... No, cerrar un negocio, como ya muchas veces los hemos dicho a varios emprendedores y como los continu lo continuamos diciendo, no es, no es, no es, no es la muerte, ¿no? cerrar un negocio no es, no es aquí se acabó todo y ahora sí bueno, ponte a trabajar en, un, un, en, en una empresa, es simplemente aprender como, como bien se lo estoy diciendo y saber que esto que, que sucedió me, me empujó a hacer más cosas, de hecho después de que cerré mi negocio, al año fue cuando tuve a mi niño, entonces... Eh, digamos que no, me, no, no paré nada porque si yo, yo hubiera eso es que no puedo hacer nada más me espero y hablo con mi esposa y yo digo ¿sabes qué? oye Alejandra hay que esperarnos no podemos tener un niño ahorita porque no tengo dinero simplemente fue como que oye sabes que pues vamos a seguir siendo como si todo fuera normal y este dinero que a lo mejor ya no estoy invirtiendo este negocio lo voy a invertir a este otro y ahora sí vamos a empezar a generar más dinero porque al fin y al cabo esa es la idea
3: no buscar un poquito más de solvencia y para todos los gigantes que nos escuchan que nos da mucho miedo el cerrar un negocio no solo por la parte económica, sino por la parte del qué dirán, de que nos sentiremos, ahora sí, que, se, que sentiremos que estamos en el fracaso, que nos sentiremos frac fracasados. ¿Te arrepientes, Marcial? ¿Te arrepientes de la decisión? Me, me sonó como, no sé, psicología esto. Oye, ya, ya, poco, es que
1: ya
2: tuvimos aquí una psicóloga
3: se está, poniendo, y, se está
1: poniendo un poquito fuerte ese tema Y luego la persona celeste también nos habló de la psicología Así que aquí ya la cosa ya está muy, muy caliente No, y
3: la pregunta va porque Vamos a platicar un poco de tus nuevos proyectos De tus Ajá, nuevas sí. ideas De cómo esta decisión afectó tu vida Pues para bien que, Y para pues quiero que nos, que nos comentes Pero sobre todo porque a nuestra audiencia Que muchos de los que nos han a estar escuchando Han de estar en alguna situación similar
2: Fíjate que algo, perdón que te interrumpe padres algo muy, 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 muy divertido aquí es que eh, después de haber cerrado yo el negocio y haberlo transmitido en redes sociales, como muchos de ustedes se dieron cuenta y puse todo el speech ahí de por qué había cerrado, y agradeciéndole a toda la, a toda, a toda la gente que me apoyó en, en esos años, mucha gente me escribió como que, oye, este, no pasa nada, todo está muy bien. O sea, me di cuenta de que muchos amigos y conocidos ya han cerrado negocios, pues entonces lo importante aquí es como cuando... Le, cuando hablan del fracaso, ¿no? Que dices, oye, pues transmite tu fracaso, es, es lo mismo, Tra, transmite que si tú alguna vez eraste un negocio, si tú una vez estuviste a punto de hacerlo o lo hiciste una, dos o tres o más veces, simplemente que lo transmitamos empezamos a, 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 a externarlo para que los demás se den cuenta de que no son los únicos que han cerrado negocios, pues, y, y que no por eso este vuelvo a lo mismo no no por eso se acabó sus vidas si me arrepiento no la verdad es que no me arrepiento este hay pocas cosas en la vida en la que me he arrepentido y cerrar este negocio no es una de ellas simplemente porque como se los comenté y se los vuelvo a comentar y se los repito las veces que ustedes quieran porque he aprendido muchas cosas y porque hasta el día de hoy me está yendo mejor que hace dos años
1: Qué gusto, mucho man. mejor y, y, y ya ahora con un tema personal también no es lo que hemos visto Aparte tienes un asador muy bonito Así es. ¿Qué ibas a
0: decir? Yo tengo una, una pregunta también para ti Marcial eh, Si lo tuvieras que volver a hacer Supongamos que te das cuenta No sé, se va a esta aplicación Tuber tips de Mexicali ¿no? Y ves tú Tuber la oportunidad tips. en el mercado Y dices ¿Sabes qué? Me voy a lanzar ¿Qué harías diferente? Suponiendo que va a ser la misma aplicación El mismo modelo
2: Supongamos que es el mismo modelo Ajá. Empezaría con el servicio de reparto desde un principio Ok,
0: ¿por qué? ¿Cómo está eso? ¿No repartías sí. antes? Hubo un
2: tiempo que no. No, un tiempo. Al principio no repartía. Al principio este, simplemente lo que repartías eran los restaurantes. Ya que yo inicié con mi servicio de reparto, ya empezó a aumentar todo el tema de crecimiento y el tema de, 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 del servicio. Pero sí, digo, en realidad yo sí empezaría de nuevo, empezaría repartiendo, que fue un tema que yo siempre paré, 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 porque una parte de mi cabeza decía, oye, pero si se está yendo muy bien a estos de Tuber Tips y a estos de, de Guapi, pues porque a ti no te está yendo bien con ese modelo, ¿no? Entonces no, sí. me, no puedo, no, mi, mi cabeza no sabría que, el, que el, 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 la clientela aquí todavía no estaba acostumbrada o los restaurantes no estaban acostumbrados a, a trabajar de esa manera. Y la única forma que se acostumbraban fue que llegara la marca pesada y les dijera cómo hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, yo no pude hacerlo. Entonces si, si haría algo de nuevo, lo haría. Si lo haría con mi aplicación y con mi propio servicio de reparto, que estaba funcionando. La verdad, estaba funcionando muy bien.
1: Ok. Qué una pregunta, Isaac, de verdad. Eh, bueno, y para hoy ¿qué es, mundo? Oh, eh, que es Viernes de Gigantes, que nos están escuchando ya ustedes, eh, no nos vamos a quedar hasta ahí, esto solamente sería, hasta aquí sería de cuenta el, el, el Fackup Night que ya, ya hiciste con, con Pamela, de hecho tú fuiste speaker, ¿no? Sí, sí. ¿Hablaste esto? No,
0: esto? Todavía no, eso fue, ah,
1: todavía fue después. Hay que actualizar a Pamela, si nos está escuchando, <risa> invita a Marcel de vuelta para que esto. Pero bueno, mientras tanto, eh, después de esto, sentiste que, te, que se te quitó un peso de encima, ¿no? Como cuando también dejaste ser presidente de Juan Coparmex, que sentiste como que... Y fue parecido, ¿no? Más o menos los tiempos, sí. eh, más o menos es sí, cierto, me acordé. Entonces, sentiste como que tus prioridades estaban diferentes. Es una gran carga de tiempo ser presidente de una Comisión de Empresarios Jóvenes. Mm -hmm. ¿Sí o no, Isaac? Sí. ¿Sí no, Ruelos? Así es. <risa> Jalo,
0: confirmo, acepto y... Entonces... ¿Dónde firmo?
1: Adicionalmente, sí. tener un negocio como ese, que eh, el, a la carta, eh, que el paz descanse. <risa> este, ripping peace. Definitivamente te quitaba mucho tiempo también, o más bien, invertías mucho tiempo. Entonces, dejas eso y al mismo tiempo pasa lo de Jóvenes Max prácticamente. ¿Cómo te sentías? ¿Sentías que tenías un montón de tiempo libre? Eh, dijiste, voy a tener que reacomodar mis prioridades, invertirle más tiempo aquí y allá. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después?
2: ¿Qué pasó después de que cerré? Me puse a trabajar más todavía. Eh, pues Después de que cerré, eh, mi esposa traía ya un negocio. Eh, ella es diseñadora floral. Y traía un negocio de, del tema de decoración floral en, en eventos y, y también este uno que otro ramo, ¿no? Pero más enfocado en eventos, entonces cuando cierro, cerré también en parte porque, bueno, decidí también cerrar muy rápido en parte porque Alejandra, cuando Alejandra estaba en el tema ya del embarazo y decidí que era momento de hacerlo porque Alejandra iba a necesitar ayuda. Entonces cuando yo empiezo con el tema de ayudarla, a los meses este, decidimos cambiar el Pivotear un poquito el modelo de negocio que traía ella y cambiar la forma en que estaba trabajando y decidimos en meternos directamente ya en lo que son los eventos. Entonces, ¿qué pasó? Yo me enfoqué en todo lo que es logística, que es lo que yo sé, logística, administración, contabilidad y todo esto, el tema de costeo, bla, bla, bla. Y empezamos a hacer eventos en general. Entonces ya empezamos no nada más a ofrecer el tema de las flores, sino también a ofrecer el tema de, ¿sabes qué? Pues yo te hago tu evento desde cero y hasta donde quieras que llegue puedo llegar. no Entonces eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasó? Pues dejé, de, dejé un negocio, dejé de ser presidente, creo que unos, ocho, unos meses antes. Y pues simplemente seguí trabajando, ¿no? Para también no aburrirme porque
3: luego te aburres. Un saludo para Alejandra Us Event Planner and Floral Design. Buenísimo, hoy te vamos a hablar un poquito más de de mercadotecnia y en esa transición donde dejas tu empresa, donde cierras a tu a tu bebé y empiezas a trabajar con tu esposa, ¿cómo sentiste? Para mí es un tema muy maduro un tema de, de admirarse, el, el decir, ok, voy a cerrar mi negocio y voy a dedicarle y voy a invertirle y voy a enfocarme en este negocio que está funcionando, que es el de mi esposa, dejando todos los prejuicios que muchas personas se pueden Exacto. poner, dejando lo que la gente dirá, dejando todas estas imágenes que nos podemos hacer, que es cómo voy a ahora, cómo que mi esposa le está yendo mejor que a mí, que a veces los mexicanos tenemos esos prejuicios tan feos, ¿Cómo sentiste, Marcial? Y, y pues ahorita me da muchísimo gusto ver que tienen tanto trabajo, los veo en el Valle de Guadalupe, los veo en Estados Unidos, los veo en muchas partes. ¿Cómo fue ese inicio de empezar a invertirle y empezar a enfocarte en el negocio de tu esposa? Pues mira, yo ya barré y trapeaba,
2: así que no fue difícil para mí hacer esto. Y hacía comida, entonces no fue nada difícil. Eh, mira, el tema del, del prejuicio es muy importante, que hasta ahorita no me ha llegado nadie, ¿no? Nadie diciéndome X o Y, pero, pues, sí lo espero en cualquier momento y lo aceptaría si alguien me lo dice. Al fin y al cabo, soy una persona que le da mucha, da mucha, mucha carrilla, entonces creo que es parte de... Y, pues, la verdad es que no, hasta ahorita no ha sido difícil porque, pues, a lo mejor como nos llevamos yo y ella y como nos llevamos con, con, con la gente con la que nos llevamos, este, ha entendido ese tema y... y pues digo, en general es, es eso, Andrés, no, no 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 he tenido ese problema. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo sé qué sucede aquí en México, sé que tarde o temprano me van a decir que Alejandra me mantiene, que ojalá y algún día no. a hacer eso, porque me voy a sentir feliz y me mantiene algún día. <risa> este, pero, pero no, digo, en fin, en fin y al cabo, es o sea, yo, yo sé que estoy trabajando igual que ella, o a lo mejor a veces menos, ¿no? Porque es la, como estamos hablando ahorita, antes de empezar esto que ella es la artista y yo simplemente soy el, 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 el lógico ahí. El, el manager. El, man, el manager, hace de cuenta? que qué no invitamos a Ale mejor, eh? Bueno, para la próxima, por favor, oye, inviten si, a Ale. Sí, si por... no, Rico, cancela, desconecta de aquí, por favor. Entonces, este, y hoy es la parte divertida, ¿no? Al fin y al cabo, como lo, como lo comentó César hace ratito esta no es mi única fuente de ingreso pues entonces nosotros tenemos diferentes fuentes de ingresos, yo tengo fuentes de ingresos diferentes entonces ¿qué sucede? pues yo de todo le inyecto a todo para que al fin y al cabo todo sea un, un solo conglomerado y al final de cuentas eh, nos dé el que más queremos que nos dé y que resalte el que más queremos que resalte ¿no? la verdad es que si sí, un secreto que, que tenemos Alejandra y yo y que nos ha funcionado mucho y por lo que hemos crecido tanto es que en sí, no vivimos al 100% de ese negocio, pues, o sea, vivimos de otros negocios y que eso nos da la oportunidad de poder hacer lo que queramos con las flores y con el tema del diseño uh -huh. floral y divertirnos y viajar en lo que tú quieras y crecer a la vez, ¿no? Entonces, eso es lo, creo que esto es, es lo que está siendo muy, muy divertido y es lo que ha ayudado mucho a que crezca, crezcamos tantos y que tengamos ya ahora sí que muchos eventos este, en dos años nada más que llevamos, ¿no?
1: No, y, y muy exitosos en, en, en redes sociales. De hecho, hablando de eso, o sea, yo, yo puse aquí en las notas, ¿no? Comenzar un negocio completamente diferente. Bueno, no fue tal vez comenzar, pero sí el modelo como tal modelo de negocio que tienen ahorita, donde le están apuntando o el mercado meta que están apuntando, sí es muy distinto.
0: Es un giro completamente diferente.
1: También. Aparte, estás hablando, ah, estás hablando de productos físicos, y eso es algo que, que ya nos habían dicho nuestros gigantes que nos escuchan que querían oír más sobre productos físicos, y qué mejor que un contraste de un servicio en, en internet contra de cambiarte a un producto físico, o sea, dinos. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes, los primeros aprendizajes que tuviste que hacer así rápido para poderte migrar de un negocio a otro? ¿Y cuáles son las diferencias más importantes? ¿Y cuál te gusta más o qué te gustó más de uno y de otro?
2: ¿Qué me gusta más? Pues barrer y trapear, pero pues no, 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 por eso no me pagan. <risa> jugar <a> Xbox y <risa> carita asada? Así es, carita asada. Eh, ¿Qué fue lo más importante? Mira, una, una diferencia sumamente grande es que mis costos con una aplicación eran casi mínimos a, comp a comparación de cómo son mis costos el día de hoy, ¿no? Entonces... El costo es una de ellas, el tema de saber de los tiempos del producto, que cuánto vive, cuánto, cuánto tiempo te puede morir, este, el tema del movimiento, la logística del producto, hablando de las flores, ¿no? Porque el tema de, de lo que es la planeación y, y, la, y la coordinación, pues también es un servicio. Pero hablando de las flores, ya te puedo decir que, que son unas cosas que, que, que tienes que aprender, el tema de cuánto, cuánto tiempo te pueden llegar a vivir, este, cómo tienes que transportarlas, por ejemplo, hasta dónde te pueden, cuánto tiempo te dura en transporte. Eh, encontrar esto, aquello que te ayuda a transportarlo de una forma más rápida y mejor El tema de tener más gente Algo que también nos está ayudando a nosotros muchos es que trabajamos con, con personal por por este, por este evento Entonces eso nos ayuda mucho a que poco a poco vamos haciendo, vamos haciendo nuestro equipo de trabajo Pero a la vez nuestro costeo también baja mucho ¿no?
0: Oye, ¿qué fue lo que más te sorprendió de lo que no te esperabas al momento de dedicarte a este, a este nuevo negocio de diseño floral, event planning y todo eso? ¿Qué fue lo que dijiste? Eh, jamás me hubiera imaginado que esto iba a ser tan complicado. ¿Qué, qué es lo que te recordó ahorita? con ser las novias, ¿no? No voy a decir
2: las novias porque tengo muchos clientes, muchas clientas, pero... Mira, algo muy muy, muy importante que me gusta mucho a mí es que somos, hasta ahorita que yo conozco, somos la única pareja, uh -huh. pareja, 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 que se dedica a esto. Okay. Fuera de ahí conozco muchas mujeres, conozco muchos hombres, conozco de todo que se dedican en uno, en lo un individual. No, sí, muchos tienen su equipo de trabajo, son personas grandísimas que ya conocen, pero creo que algo que nos ayuda a nosotros mucho es eso que somos hombre y mujer en cuanto a temas de, de pareja, de pareja, este, que ya se casó, ¿no? Uh -huh. Que ya se casó y que hasta cierto punto lo vivimos lo vivimos y no hace mucho lo vivimos hace creo que vamos a cumplir cinco años creo no me acuerdo bien uh -huh. espero Alejandro nos escuche este, este, esta parte del, del, de, la, de la plática
0: si vas en el carro con ella le picas así como que, ay, es, ay, es, ¿qué, qué pasó
2: <risa> este entonces eso ayuda mucho porque ya lo vivimos ya sabemos cómo es así de fácil cuando nos sentamos con una pareja de novios este Ella se sienta ya sea con, 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 con la mujer Y yo me siento que siempre con, con lo que es el, el hombre O con la persona enfocada en temas de costeo Y ella se sienta con la persona encargada de los sentimientos de la boda y simplemente lo que hacemos es, pues cada quien le da por el lado que tiene que darle, porque cada quien sabe a lo que se dedica en este negocio, ¿no?
0: Good cop, bad cop.
2: Exactamente, entonces yo siempre me voy con la persona que, que, que sabe que es la que gasta, porque es la persona que yo sé que tiene que, 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 es que no quiere gastar más en esto, ni más en flores, ni más en nada, ni en eso, esto y Alejandra se va con la novia, porque es la de los sentimientos, la persona que, que dice, sabes que yo quiero esto para mi boda, quiero flores grandísimas, quiero lo que tú quieras, ¿no?
3: Sí. Y esta división de roles de la artista junto con el... Planeador, el operativo ¿Se fue dando de manera natural o desde que El momento que te integraste al equipo Y que empezaron con, con la empresa Se quedó establecida, ¿cómo iba a ser esa división? Cuéntanos un poco más sobre eso mm, La verdad es que en cuanto inicié
2: ya sabíamos Que qué iba a ser cada uno, porque Alejandro trae problemas en temas de números, entonces me dijo ¿Sabes qué? Yo no soy bueno en esto, tú dedícate a hacer esto Yo me dedico a hacer lo otro, y la verdad es que Hasta el, momento, hasta el día de hoy, eh, los dos hemos aprendido De muchas cosas, yo ya sé hacer, de hacer Los florales, yo ya sé dividir las flores Yo ya sé limpiar las flores se hace varias cosas porque es,
0: Eres básicamente una princesa de Disney ahorita. Así ¿eh? es, también. Exact, ¿no?
2: Exactamente. <risa> si no me están viendo, traigo una chamarra rosita y estoy feliz. Entonces. Te venían, es cor,
0: te venían cortando los pajaritos así también. Es. Entonces,
2: <risa> este, por ese lado, digo, eso sí, digamos que. Pues sí se dio, pero también ya sabíamos que aquí iba cada uno, ¿no? Entonces.
1: Wow. Oye, Marcial, eh. Fíjate que es que este tema de emprender en pareja o de negocios con tu pareja creo que merece un, una, un, un episodio por separado. Pues sí, eh. solo sí. O, o incluso un podcast por separado. Próximamente. Pero, ah, ándale, ah, próximamente. Solo bueno. aquí en Valle de Gigantes. <risa> Exclusiva. Va a haber un podcast de parejas so por Marcial y Alejandra. Bien. Solo puede escuchar aquí en Viernes de Gigantes. Bueno. Eh, Saludos, hablando de esa... saludos también a la
0: Barbería Podcast, que es un podcast de pareja ah, aquí de Mexicali.
1: sí, saludos. Oye, ¿qué, qué, ¿qué onda aquí? Nosotros somos un trío, ¿no? ¿Qué? Un trío de, de amigos
3: sí. Los ¿Cómo? tres
1: mosqueteros, esperemos. Ok, entonces, hablando de este reinicio, este reinicio fresco de, de tratar con restaurantes, el tipo de clientes, ahorita lo decías, ¿no? Que hay una diferenciación entre el hombre y la mujer, o bueno, hay todo tipo de bodas, ¿no? pero Las no, personalidades. Es, que hay personalidades diferentes en, en, en los roles de las, de las bodas, ¿no? Y, y aquí lo, lo padre es que sigues este, entendiendo y aprendiendo el tema de los, de los este, clientes. Pero ¿qué onda con los proveedores? Porque hablando de la cadena esa de suministro, que, que es importante, lo que nos han estado encargando los, los gigantes que nos escuchan es: oye, expliquen sobre productos. Hablando de la cadena de suministro, ¿qué onda? Tú tienes un deadline y pues tienes que apoyar a los proveedores también, me imagino, ¿no? Entonces hay que ponerse duros ahí. Que Alejandra no batalla con eso, Yo sé que Alejandra es bastante buena para. Para apurar personas. Pregúntale <risa> ti, cuando ti, se pone a barrer. ¿Cómo te apura a ti a lavar la ropa? <risa> este, pero, como, a ver, eh, ¿qué diferencia hay de antes cuando los proveedores, digamos, que eran los repartidores o tus propios trabajadores o los clientes, que pues los clientes se si quedaban mal, pues les decías el cliente, ¿no? Pues, no te, de tu comisión. Pero, ¿qué onda con los proveedores ahora que hay de todo, no? Tienes proveedores en todos lados. ¿Cómo te has, has visto con eso, con el tema de los productos?
2: Fíjate que antes el, el estrés por el tema, por ejemplo, del, del reparto... Era un estrés diario, ¿no? Porque tenías... Y era algo que... Se ponchó la moto. Uy, tengo que ir a arreglarla. Oye, que no llegó el repartidor. La verdad, el estrés, era, el estrés era muy diferente. Ahorita, con el tema ya de tener un producto o tener insumos, es más... Bueno, para mí es menos estrés. Más que... Creo que el estrés más difícil es el día que nos toca hacer una boda. Porque los novios... Ya sean hombre o mujer, ya sean hombre o hombre O mujer o mujer, se vuelven locos Entonces <risa> es un estrés muy diferente Bright entra Así es, todos se vuelven locos Lo padre aquí es que como Se planea todo con tiempo No es tan difícil el tema de tener tus proveedores Y esto o aquello A veces batallas con el tema de que algo, una flor te llegó Echa a perder o, o que no te llegó una flor y tu proveedor no te dijo Pero pues al fin y al cabo nosotros lo que hacemos Es eso, pues o sea, Nuestro negocio es resolver, pues, resolver problemas entonces, para eso nos contratan las novias, ¿no? O los novios, para resolver esos problemas el día de su boda. Entonces, eh, el estrés, pues, digamos que para mí en ese momento te puedo decir que el estrés es menor que el que tenía antes.
1: Bueno, pues de eso, eso se trata, ¿no? M más dinero, menos estrés. ¿Qué, qué más quieres? No,
2: pues, un un trabajo sé. que
1: te permite llevar a tu hijo. Eso es lo que he visto que ah, se Ah, también, lleva.
2: exactamente. Este los, niño los...
3: ya sabe hacer arreglos.
2: Perfecto. <risa>
3: Y tú, Marcial, ya que había, tú que ya habías cerrado antes un negocio, antes de haber cerrado a la carta, ¿es el mismo dolor? ¿Es el mismo peso? ¿O vas madurando? ¿O eso conforme la marcha no se aprende? ¿Cómo es el proceso de que okay, ya cerré uno, dos, este, no sé qué número sea a la carta? ¿Se siente igual o no se siente igual? Eh, se siente menos. Okay. La
2: verdad es que, digo, es, ya, ya, ya viví esto una vez o ya viví esto dos veces o tres veces... Entonces el dolor ya es, es menos. Lo que sí es que esta vez fue muy difícil porque era un negocio que ya llevaba bastante tiempo con él. Pues a diferencia de antes que a lo mejor, por ejemplo, el café internet, como te comenté, llevaba un año. Cuando vendía, eh, me dedicaba a distribuir zapatos, ven, llevaba creo que oh, seis, ocho meses. Entonces son pequeños negocios que tenía que cerraba porque, pues, por X o por Y, ¿no? Por temas personales. Pero este sí fue un poquito más difícil por el tema de que era más tiempo. Sin embargo, pues también fue fácil porque ya lo había vivido más de una vez.
3: No, pues... Buenísimo, no sé, Isaac, algo que nos quieras. Algo que quieras comentar, Isaac. Ya para pasar a... No, yo hacemos conclusiones.
0: conclusiones. La verdad es que adelante, me estoy aquí conmovido por la, por la historia de Marcial. Oye, Marcial, a ver, como conclusiones... Vas y... a barrer tanto temprano, amigo, vas <ríe> a <barrer. ríe> Pues ya barro, pero nomás lo mío, así que... <ríe> así ah, exactamente. Bueno, eh, como conclusión a mí me gustaría preguntarte, ¿qué les gustaría recomendar a los gigantes que nos están escuchando en este viernes de gigantes? Eh, que se informen al momento de que están ya queriendo, pues, tomar la decisión de cerrar la empresa. ¿Sabes que ya tomaste la decisión? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que les recomendarías que hicieran, que se informaran, que averiguaran, ¿Qué tarea les dejarías si están en esta situación tan difícil?
2: Pues mira, primero ojalá y no estén y si están, me en mi caso no yo no tuve que investigar mucho tema legal porque este, todos tenían un contrato y en realidad simplemente fue hablar con mis empleados y pues llegar a un acuerdo, ¿no? Pero a lo mejor si, sí, como te tocó a ti, ¿no? Este Isaac, si estás en una sociedad, pues estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿no? De ya tienes que investigar un poquito más sobre temas legales, qué hacer y qué no hacer. Y pues bueno, lo mismo, ¿no? Lo que le, lo que le respondía Andrés, el tema de ser sincero y honesto y decir por qué están pasando las cosas y sí, sí saber tomar la decisión y sí tomarla, porque a veces no es, a veces ni siquiera es sano ya seguir con un negocio y... Y lo mejor para todos es simplemente cerrarlo. Y voy lo mismo, y repito, no, no, la idea, de, la idea de este podcast tampoco es que yo viniera, yo viniera con ustedes y les dijera que todos tienen su negocio y todos se a hacer flores. Ni el caso, ni lo piensen, porque no quiero más competencia. <risa> <risa> primero que <risa> nada. No, primero que nada. Entonces, este, digo, la idea de esto es nada más este, darles, digamos que una, una, una pequeña probadita de lo que es cerrar un negocio y que sepan que no se acaba el mundo y que sepan que hay gente acá afuera que de una u otra forma, pues ha vivido lo que a lo mejor alguno de ustedes ha vivido o, los que, o lo que les va a tocar vivir y que se pueden acercar a cualquiera de nosotros como emprendedores a preguntarnos qué hacer y qué no hacer y por qué hacerlo
3: y por qué no hacerlo. ¿no? A mí me gustaría que le comentaras a nuestra audiencia a todos nuestros gigantes que muchísimos han de estar en esta situación donde no saben si cerrar o no, no saben si continuar o no, si le dan un año más, el siguiente año van a estar bien las ventas, esperemos que el siguiente año estén bien y así llevan cierto tiempo ¿Cuál fue tu momento iluminado? ¿Cuál fue el momento que Marcial dijo, ok, ya, aquí estoy? ¿Cómo te iluminaste? Eh, me puse una meta, no la, cumplí, no la cumplí. Bueno, me puse una meta después
2: de haber puesto como otras cinco antes de ella. Sí. Pero sí, fue, ya fue como que ya esta es la buena. Me puse una meta, no la alcancé a cumplir. Y junto a ello llegó el tema de que me llegó la competencia, me llegó esto y aquello. Y dije, ¿sabes qué? Pues creo que este simplemente, el no haber completado la meta fue lo importante. Y lo demás fue como que ya la gota que derramó el vaso, ¿no?
1: Excelente. Eh, bueno, y por última pregunta de conclusión, eh, ¿qué recomendarías exactamente a las personas que nos están escuchando para estar siempre frescos a los cambios que hay en los modelos de negocio, en la competencia? ¿Recomiendas que estén leyendo continuamente, que escuchen podcast, por ejemplo, que escuchen este... Eh, que, que lean Harvard Business Review, no sé, o sea, monografía. De verdad, ¿tú, ¿tú piensas que hay forma de prevenir? Digo, yo sé que es imposible prevenirlo al 100%, pero ¿qué tips o qué consejos darías para que las personas mantengan vivo su negocio y que su negocio continúe? Ahora que te tocó ser presente, jóvenes, para mí viste muchos negocios, ¿no? Que, que algunos, y diste muchos consejos. ¿Qué consejos darías así a la comunidad?
2: ¿Qué consejos daría para que no cierren su negocio? o para, para que prevengan lo
1: más que puedan el, 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 el fracaso, ¿no?
2: Pues mira, creo que un, un punto muy importante es estar al día a día de tu mercado, de estudiar tu mercado, de saber qué es lo nuevo, qué es lo que ya se fue, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar... Y creo que esa es la, la, la digamos, pues no fórmula, pero es lo el punto principal o primordial que tienes que seguir siempre, ¿no? Y te digo porque en mi caso, la verdad es que Alejandra es la que se encarga de todo el tema, como les comenté, artístico, entonces ella es la que está todos los días en Instagram, en Facebook, en páginas de, de floristas, bla, 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 viendo qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, ¿no? Yo simplemente, ¿qué me pongo a hacer? Pues me pongo a leer libros sobre temas de administración, sobre temas de planeación, organización, cosas que me ayuden a mí en lo que, en lo que yo soy bueno. Entonces. Creo que el principal eh, consejo que les puedo dar es ese, que siempre estén al día de lo que está pasando en su mercado, que no pueden dejar a un lado la competencia porque es importantísimo saber quién es tu competencia, que tienen que conocer a su competencia. No puede llegar alguien y decirles, oye, ¿conoces a este planeador? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Planeador o, o organizador, organizador y decir, no, no lo conocemos. No, tenemos que conocerlo porque al fin y al cabo es competencia, ¿no? O puede convertirse también en un aliado,
3: ¿no? En sí, diferentes exactamente. situaciones. Así es, sí, exactamente. el sol sale para todos. Por Gracias. último,
1: ya la pregunta obligada que le hacemos aquí a todos los invitados de Valle Gigantes es ¿qué deben hacer eh, las personas que nos escuchan ahorita para ser gigantes en este valle?
2: ¿Qué deben hacer para ser gigantes en este valle? Pues voy a responder la misma respuesta que le di Andrés <risa> y que he dicho muchas veces el día de hoy. Que sean personas sinceras y que sean personas honestas. Que al final de cuentas... Eh, negocios con dinero podemos tener todos o pueden tener todos, pero cuando te encuentras en el camino a un proveedor, un cliente, eh, a un amigo que es sincero y honesto sobre lo que está diciendo y lo que te, y lo que te va a decir, creo que es algo que vale más que muchísimas cosas. ¿no?
1: Excelente, Marcial, muchísimas gracias. Eh, seguimos en la parte de saludos. Tenemos muchos saludos el día de hoy, no sé. Ah, sí, tenemos, Explotaron las redes sociales. Tenemos varios saludos, ya vamos agarrando ver, ahí sí. nuestro club de gigantes.
0: Eh, saludos a Alfredo Morales que también ya respingó cuando dijimos que le vamos a poner falta
1: y ha estado consistente, saludos Alfredo saludos a Carlos Parra Carlos Parra nos habló por redes sociales y de hecho nominó a una persona, así que este, bueno, luego vamos a sacar la lista de nominados por ahí.
0: Ah, ok, perfecto, saludos también a Eddie Rivera, tenemos aquí anotado, creo que se lo anotaste tú, ¿no, este, César?
1: Sí, Eddie Rivera también se comunicó por ahí, de hecho, él se autonominó, él es un comediante. Ah, Eddie
0: Rivera, stand el stand-up.
1: El ah, stand-up, sí. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Está suave su historia porque él es un emprendedor en el tema de stand-up, ya le ha abierto a muchos stand importantes, sí. que estén en sus podcasts como La Cotorriza y esos cuates. Órale. Y este... Ah, sí, sí, él está sí, trabajando, sí. entonces... Uh -huh. Él no ha dejado de trabajar, es, él es un godín y aparte es comediante, entonces es interesante lo que, lo que tiene que comentar, a ver si lo lo invitamos.
0: Sí, estaré curado fíjate, muy bueno, Eddie Rivera, ahí invoice. No
2: sé ni quién es, no sé <risa> ni quién es.
0: <risa> Discúlpame. Saludos también a, a Nadia Peláez, que nos habló eh, a principios de la semana, se confesó fan también del de, de podcast y nos comentó algo ahí, pero la verdad es que no le he respondido Y sorry, mea culpa. Entonces ahí te mando te mando un WhatsApp
1: en, en la semana, ¿no? Néstor Fonseca, el, el, el gigante número uno de Monterrey. De Monterrey. Sí, no
0: voy a... Ya tenemos también nuestros gigantes. El Valle Gigante se va expandiendo hasta Monterrey, ¿no? Y también saludos a, a Luis Delgado, que siempre anda compartiendo ahí del, del, del podcast. Y también a, a Brenda, del, del podcast Dadaísta. También nos la encontramos en el cumpleaños de del
1: Francisco. De Francisco,
0: el novio caso, de Vianey, la, la primera también invitada. a, Vianney, a saludos también viene ahí, y, y yo ah, quiero ser, sí, no, 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 es que era de compas, pues. estás encenada tú, ah, sí. trabajando, <risa> eh, no, estás bautizando tu hijo, no, ah, estás bautizando no sé. tu hijo, ahí <risa> está, entonces, y era de compas también, no, entonces, por eso, pues, no fuiste requerido, pero yo quiero hacer el comentario de que Brenda me dijo que yo era el simpático del grupo, entonces, doble saludo para Brenda, y, pues, que, que bueno, sigue escuchando, y escuchando nunca su hemos dudado también. eso, ¿eh? No,
3: no. Aquí no hay teléfono de duda de eso.
1: Dúdale. <risa> ok, y bueno, yo hice una encuesta en, en, en Instagram sobre que a quién le gustaría que invitáramos. Por ahí tuve algunas respuestas. este Ya, ya comentamos a, a, a Eddie Rivera, que se autonominó. Eh, Pechi, de hecho, se autonominó otra vez. Dijo oh, otra vez Pechi. Y a Jesús Orona por el tema de marcas. Para el tema de, de marcas o patentes. Para a Jesús Orona. Amigo, también nosotros un saludo. Eh, por ahí también tuvimos una consideración de que invitáramos a una persona baby boomer yo creo que ese es un importante reto mm. ahí, ahí estaría súper bien te encargamos Ruelas, que, que consigas a, a un baby boomer interesante aquí que venga a platicar perfecto eh, por ahí nos comentaron que alguien alguien de Carlos Fitness ahorra y Fitness también como que él, él creo que tiene un podcast sobre financieros y también se se nominó ok Alfredo Morales nos lo recomendaron por ahí un Alfredo Morales Rica que, ¿quién Rica es? un Ricardo Gilce dijo Alfredo Morales quién es Alfredo Morales?
0: Esa es la pregunta que responderemos. En Esa va a ser el
1: siguiente entonces, sí, vamos a, Y este, a Dadaísta también o se nominó este, Brenda, y bueno, eso es lo que tenemos aquí en, en, en cuanto a los nominados, y también de que nominó Carlos Parra por, por Facebook, ¿no? Ok, muy bien. Un entonces... saludo, marcial saludo especial a Alejandra y a Luca, ¿ya alguien más? Saludo a, mi hija, ¿no? ¿A nadie más? Pues, ¿Quién más? No le quieres mandar saludos a tu amigo casi padrino, ¿qué? ¿Compadre? Compadre, ¿Compadre? ¿Jaed Medina? Jaed, celoso? ¡Ja, Ok, bueno ya para despedirnos entonces las redes sociales de eh, Marcial, ¿cómo te encontramos Marcial en redes sociales?
2: Eh, no sé, ah ya, en Instagram, búsquenme como ml.villapudua, en Facebook estoy como marciall.villapudua. ¿Y tu negocio? Y, y mi negocio, bueno, mi negocio y el de mi esposa, que es más de mi esposa que mío, eh, Alejandra planner and floral design, estamos en Instagram, la verdad es que es lo mejor que tenemos ahí ahorita entonces. Se puede seguir ahí. Chicos, muchísimas gracias por invitarme. Fue todo un placer morirme de calor aquí con ustedes y <risa> platicar. Entonces, cuando gusten, la próxima, ya saben.
1: Muchísimas gracias a ti por, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, les recuerdo las redes sociales de Valle Gigantes en Facebook y en Instagram. A ti, ¿cómo te encuentras, Isaac? A mí me pueden encontrar en todos
0: lados: en Facebook, Instagram, Twitter, como Isaac AGH, Isaac con doble A, como debe de ser. Tinder.
3: <risa> a mí, como Andrés Ruelas M en Twitter e Instagram. Y a mí como
1: César Higuera C Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos Nos vemos Rigo, gracias en la consola Por estar ahí siempre tan atento Que ay, tengan buen viernes de gigantes Ay, qué bueno que vinieron Y después del escuchar su podcast Pues váyanse a festejar el fin de semana A descansar porque es puente Largo Diviértanse ah, es
0: sí. Adiós Bye. Esto fue Valle de Gigantes